0: Ja, vielen Dank euch, dass ihr uns mit hineingenommen habt in eine etwas andere Lobpreiszeit, aber es war sehr, sehr stark und intensiv. Ich fand es eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Vielen Dank euch dafür. Ja, ich heiße Dominik, ich darf heute zu euch predigen in diesem neuen Jahr mit dem gleichen herausfordernden Umfeld wie auch letztes Jahr. Leider hat sich nicht arg viel verändert durch den Jahreswechsel. Silvester kam und ging wieder. Aber irgendwie ist dieses Corona immer noch irgendwie überall gefühlt. Und deshalb haben wir eine neue Predigtserie gestartet, die so wichtig ist in genau dieser Zeit. Und diese Predigtserie heißt Trotzdem gut. Trotzdem gut. Und diese Aussage ist so extrem wichtig, denn Gott ist und er bleibt gut, amen. Er ist und er bleibt gegenwärtig, amen. Er ist und er bleibt für uns, amen. Er ist und er bleibt Sieger, oder? So, es gibt so viele gute Dinge, die einfach trotzdem bleiben. Und dieses Wort trotzdem haben wir ganz bewusst gewählt für diese Predigtserie, denn es ist ehrlich gesagt, egal was sonst so passiert und egal wie diese Welt aussieht und egal wie viel Schwierigkeiten du hast, dieses trotzdem wird immer stehen. Gott wird immer gut bleiben. Und vielleicht, ähm, wenn du dieses trotzdem hörst, wenn du Kinder hast oder mit Kindern Kontakt hast, ähm, dann bemerkst du, dass die manchmal so ein bisschen eine trotzige Einstellung haben. So, ich mach's aber trotzdem. Kennt ihr das? So, ich darf's nicht, aber ich mach's trotzdem. Und das ist vielleicht so unsere, unsere Motivation hinter dieser Predigtserie, ja? Corona ist zwar blöd, aber ich habe trotzdem Hoffnung, Ja, so eine trotzige Einstellung zu entwickeln für uns Christen in diesem Jahr. Hey, ich weiß, dass es schwierig ist, aber mein Gott ist trotzdem gut. Hey, ich weiß, dass gerade ganz, ganz viele Leute in Krankheit sind, aber mein Tr Gott ist trotzdem der Heiler. So eine trotzige Einstellung zu entwickeln in diesem Jahr 2021. Alle, die das sowieso schon in sich tragen, die freuen sich jetzt. Ihr dürft jetzt endlich mal trotzig sein. Ja, der sackt sogar von der Bühne runter, aber bitte im richtigen Kontext, ja. Also, ihr habt keine, ähm, ja, keinen Freilauf für alles. So, also, und Stefan hat letzte Woche schon eröffnet, hat dieses Thema gestartet und hat uns aufgezeigt, dass manchmal schwierige und herausfordernde Zeiten trotzdem etwas Gutes hervorbringen können in uns oder auch in der Welt um uns herum. Und heute geht es darum, diese Frage, die wir uns stellen, wie komme ich eigentlich gut durch diese Pandemie hindurch? Wie schaffe ich es? gut durchzukommen, wenn es schwierig ist und wenn es herausfordernd ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer beeindruckenden Frau. Diese Frau heißt Corrie Tan Boom. Wer kennt sie? Ja, ein paar, super. Corrie Ten Boom wurde geboren 1892 in Amsterdam. Sie wächst auf in einem christlichen Elternhaus. Ihr Vater nimmt sie immer mit in die Kirche und so. Er ist da, glaube ich, auch gut engagiert und ist einfach gut unterwegs, so als Christ in seinem Glauben. Er mag das jüdische Volk sehr als Volk Gottes, das ja auch im Alten Testament vor allem extremst häufig vorkommt. Und so wächst sie auf in diesem Elternhaus. 1924 wird sie die erste Frau in den Niederlanden, die ein Uhrmacher-Diplom erhält und arbeitet ab da im Uhrmachergeschäft ihres Vaters einfach so mit. Nebenher engagiert sie sich ähm, ehrenamtlich in dieser lokalen Gemeinde. Sie arbeitet in der Kinderkirche mit, also was, was vielleicht der ein oder andere hier auch macht. Ähm, ehrenamtlich, keine Ahnung, in was von dem Wochenrhythmus sie das macht. Dann 1940 erreicht der Krieg ähm, dann auch die Niederlande. Und die deutschen Besatzer haben eigentlich vor, alle Juden in Konzentrationslager zu verschleppen. Und so ähm, versteckt Corrie Ten Boom gemeinsam mit ihrer Familie Juden bei sich im Zuhause, oder in ihrem Haus hinter einem Verschlag. Und ähm, das geht auch einige Zeit lang gut, wobei es immer mehr Menschen werden, die sie irgendwie aufnehmen. Und das Dadurch kommen sie immer mehr zu Problemen, weil sie irgendwie diese Leute ja auch versorgen müssen mit Essen und Trinken und so weiter. Und es zunehmend einfach schwieriger wird, das Ganze alles geheim zu halten. Und so passiert es, dass nach eineinhalb Jahren... Ähm, eben sie erwischt werden. Im April 1944 wurde Cory ten Boom dann von einem, einem Kollaborateur eine Falle gestellt und sie und ihre ganze Familie wurden denunziert und verhaftet. Sie selbst wurde gemeinsam mit ihrer Schwester Betsy ähm, ins KZ nach Ravensbrück deportiert. Und dort in diesem KZ in Ravensbrück ähm, kommen die beiden in Baracke Nummer 28 und diese Baracke war mit Flöhen verseucht, komplett was eine eigentlich kaum erträgliche Lage war für alle Insassen, die eben in dieser Baracke drin sein mussten. Also echt ein schrecklicher Zustand. Du bist schon im KZ. Es ist, glaube ich, sowieso schon nicht ganz so schön und dann auch noch Flöhe in deiner Baracke. Also nicht ganz so einfach. Den beiden Schwestern gelingt es in das KZ eine Bibel mit hineinzuschmuggeln. Obwohl zu dieser Zeit klar war, wenn du erwischt wirst mit einer Bibel, dann bist du tot. Ja, es war mit Todesstrafe versehen und sie schaffen es trotzdem, irgendwie eine Bibel mit hineinzuschmuggeln und sie fangen an, abends in dieser Baracke Bibelstunden zu halten. Mit den ganzen anderen, die halt dort sind in diesem KZ und es kommen mehr und mehr Leute mit hinzu. Und eines Nachts lesen sie in dieser Bibelstunde ein Bibelwort aus dem ersten Thessalonicher Brief, was wir vorhin auch schon so ein bisschen gehört haben in der Einleitung, da steht seid dankbar in allen Dingen und dann meint diese Betsy, also die Schwester von Cory, hey Gott möchte, dass wir auch für die Flöhe dankbar sind, worauf dann Cory scheinbar antwortet, wortlaut niemals, das geht zu weit, ich werde Gott nicht für diese höllischen Flöhe danken, vielleicht geht es dir ähnlich manchmal. Und diese nächtlichen Bibelstunden, sie ziehen immer mehr Frauen an, das wird immer größer irgendwie, mehr und mehr Leute kommen mit dazu und erleben Gott und seine Gegenwart, mit Sicherheit auch Rettung. Und irgendwann wundert sich Corey, hey, warum wird eigentlich unsere Baracke niemals kontrolliert? Und sie unterhalten sich mit diesen Frauen, die da immer herkommen und sie sagen, Na ja, ähm, ihr wurdet noch nicht entdeckt, weil eure Baracke nicht kontrolliert wird, weil ihr habt ja Flöhe. Und die Wärterinnen, die wollen nicht da reingehen, weil die haben selber keinen Bock auf Flöhe. Und deshalb könnt ihr in dieser Baracke tun und lassen, was ihr wollt. Es kommt sowieso niemand, um zu kontrollieren. Und in diesem Moment erinnert sich Cory Ten Boom an diesen Bibelfers und sie sagt, Gott, ich danke dir für die Flöhe. So, Cory's Schwester Betsy kommt in diesem KZ um. Sie ähm, ja, erleidet einen qualvollen Tod. Corrie selbst überlebt diese Zeit und spricht auch später immer wieder von der großen Bedeutung von Vergebung in unserem Leben. Was, glaube ich, ein richtig großes Gewicht hat, wenn es von einer Person wie ihr kommt. So riesen Glaubensheld, diese Frau diesen Leben, das sie geführt hat und ich finde es so interessant, dass es Leute gibt wie sie, die es irgendwie geschafft haben, in einer extremst herausfordernden Situation nicht nur irgendwie zu überleben, sondern wirklich was zu bewirken. Da gibt es andere Leute wie Bonhoeffer oder andere Glaubenshelden, zu denen wir aufschauen und wo wir denken, Mensch, wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr es geschafft, euch nicht unterkriegen zu lassen? Wie habt ihr es geschafft, an Gott festzuhalten? Wie habt ihr es geschafft, in dieser Schwierigkeit einen Unterschied zu machen? Und natürlich will ich jetzt die Pandemie nicht mit Nazi-Deutschland vergleichen. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Level. Aber trotz alledem stehen wir alle momentan auch vor einer Herausforderung. Und es beeinflusst unser Leben und das Ganze ist global. Und wir sind in dieser Situation drinne. Und so stellt sich auch für uns die Frage, hey, wie kommen wir eigentlich gut hier hindurch? nicht nur irgendwie, nicht nur Hauptsache ich werde nicht depressiv, sondern wie schaffen wir es, gut und hoffnungsvoll durch diese Pandemie hindurchzukommen? Und in den letzten paar Wochen hat uns als Familie zu Hause ein Vers begleitet, den ich heute mal so als Leitvers einfach für diese Predigt nehmen möchte, weil ich glaube, dass dieser Vers uns die Lösung dazu gibt, wie wir genau das schaffen. Der Vers steht im Philipperbrief, ein wunderbarer Brief, den wir übrigens nächsten Monat im Detail durchgehen werden hier als Gemeinde. Ähm, Philippa 4, Vers 6, da steht, macht euch keine Sorgen. Sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. So, ich glaube, diese Punkte scheinen so einfach und trotzdem sind sie so schwer, oder? Ein Vers, der leichter gesagt ist als getan. So dieser erste Punkt, macht euch keine Sorgen. Weiß nicht, wie es dir damit geht. Macht euch keine Sorgen. Ich glaube, es gibt verschiedene Menschen, den einen, der sorgt sich schneller, der andere, der sorgt sich weniger schnell, der ist da vielleicht ein bisschen entspannter oder zurückgelehnter, naiver, egal wie du es formulieren möchtest. Aber ich glaube, egal wo du stehst in diesem Spektrum, Corona hat auch dich herausgefordert und Corona hat auch dir höchstwahrscheinlich irgendeine Sorge bereitet. Denn selbst wenn du normalerweise entspannt durch dein Leben gehst, hast du durch Corona vielleicht eine Ungewissheit, die du davor noch nie hattest. Über die Zukunft, über die Finanzen, über das, wann es endlich wieder normal wird. Und egal, welches Szenario irgendwie du in deinem Kopf durchspielst, die enden irgendwie immer schlecht. <lacht> oder die enden nicht gut oder nicht wirklich gut oder nicht so, wie du es vielleicht gern hättest. Und es bringt dich vielleicht dazu, dich zu sorgen. So, Jesus spricht in seiner Zeit auf dieser Erde darum, dass, oder darüber, dass wir uns keine Sorgen machen sollten. Matthäus 6 ist dieses, diese Geschichte, wo er anfängt mit seinen Jüngern zu sprechen und wo er sagt, Mensch, sorgt euch doch nicht. Macht euch keine Sorgen, was ihr esst oder was ihr trinkt. Und er beginnt damit, uns zu vergleichen mit den Vögeln, die weder sehen noch ernten. Und trotzdem haben sie immer genug zu essen und immer genug zu trinken. Warum? Weil sie einen Vater im Himmel haben, der sie versorgt. Und er sagt so schön, und seid ihr nicht so viel mehr wert als diese Vögel? Und dann redet er weiter und er sagt, Mensch, macht euch doch keine Sorgen um eure Kleider, über das, was ihr euch anziehen werdet, und es stellt den Vergleich an mit diesen Lilien auf dem Feld, die wachsen und gedeihen und so wunderschön aussehen, ohne dass sie sich abmühen, ohne dass sie irgendetwas spinnen oder weben. Und dennoch sind sie schöner gekleidet als Salomo in all seiner Pracht. Und dann kommt dieser Vers 30, wenn Gott also die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern. Kleingläubigen, <lacht> Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken und was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber, er weiß, dass ihr das alles braucht. So sorg dich nicht, warum du hast einen Vater im Himmel, der für dich sorgt. Er war immer an deiner Seite und er war dir immer treu und er hat dich immer versorgt und es gibt ehrlich gesagt keinen Grund zu glauben, dass sich daran in der Zukunft irgendetwas ändern wird, oder? Ja. Es gibt keinen Grund daran zu glauben, dass er sich ändern wird. Und ich glaube, trotzdem machen wir uns Sorgen. Also ich zumindest. So Cory Ten Boom, von der ich gerade schon erzählt habe, sie hat einige Zitate, die sind alle der Hammer, vor allem wenn man ihre Geschichte kennt. Und sie hat ein Zitat getroffen über das Sorgenmachen, das mich getroffen hat persönlich. Sie hat gesagt, manche Menschen vertrauen dem Herrn, dass er ihre Seele rettet, nicht aber, dass er für ihr tägliches Leben sorgt. Boom. Ich glaube, das stimmt, oder? Ich sitze selten da und bin mir ungewiss über meinen Seelenheil oder über mein ewiges Leben. Oder reicht das Opfer aus, das Jesus damals getan hat? Schaffe ich es wirklich in den Himmel? Das ist für mich irgendwie relativ safe, relativ klar, dass das passieren wird. Aber diese alltäglichen Dinge, die bereiten mir Sorgen. Um die sorge ich mich manchmal, um die weiß ich nicht, wie sie werden sollen. Und da fehlt uns, glaube ich, teilweise das Vertrauen, teilweise der Glaube, teilweise machen wir aber auch den Fehler, dass wir über mögliche zukünftige Sorgen nachdenken, die noch gar nicht präsent sind. Und wir sind so weit drin in der Zukunft, dass wir vergessen, dass wir uns darüber eigentlich noch gar keine Gedanken machen sollten. So Jesus sagt genau das in diesem Kapitel, in Vers 34, da steht, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Warum? Denn der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und ich glaube, genau dieser Punkt fällt, fällt den allermeisten Menschen extremst schwer. Wenn ich mein Leben anschaue, ich glaube, wir schwelgen entweder in der Vergangenheit, oder wir sorgen uns um die Zukunft und wir sind relativ selten im Jetzt, oder? Aber was ich bemerkt habe, und es ist so ein wichtiger Punkt, der einzige Zeitpunkt, an dem Gott dir begegnen kann, ist jetzt. Nicht gestern und auch nicht morgen, sondern jetzt. Der einzige Zeitpunkt, in dem Gott dir begegnen kann, ist jetzt in diesem Moment. Und das Problem ist, dass wenn wir in unsere Zukunft hineinblicken und nur unsere Sorgen sehen und diese Sorgen so unglaublich groß werden, wir es nicht sehen, dass wenn unser Morgen zu unserem Heute wird, Gott mit dabei sein wird. Und Gott uns durch diese Sorgen hindurch helfen wird und durch diese Herausforderungen hindurch helfen wird. In Klage Lieder 3, da steht, eine Hoffnung bleibt mir noch und an ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn, sie hat kein Ende. Und sein Erbarmens, es hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr, und darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Und darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Hey, wie oft hast du das erlebt, entweder in deinem eigenen Leben oder im Leben von jemand anderes, der durch eine extremst herausfordernde Situation gegangen ist und du redest mit ihnen und sie sagen, ich weiß selber nicht, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie war ich getragen. Ich weiß selbst nicht, wie ich diese Last tragen konnte und dieses Leid ertragen konnte und diese Trauer und all diese Schwierigkeiten, aber Gott war bei mir. Und ich glaube, wenn du es ihnen am Anfang des Jahres gesagt hättest, im August kommt es übrigens auf dich zu, sie wären nicht bereit gewesen für diese Sorge oder für diese Last. Das Problem, wenn wir uns sorgen, ist, dass wir uns um die Zukunft Gedanken machen, ohne zu wissen, dass an diesem Tag Gott mit seiner Gnade und mit seiner Kraft und mit seiner Vollmacht erneut bei uns sein wird und uns durchtragen wird durch alles, was uns entgegenkommt. So macht dir keine Sorgen, denn Gott wird bei dir sein. So der Philipperbrief geht weiter. Ähm, macht euch keine Sorgen, sondern tut was anderes. Wendet euch in jeder Lage an Gott, und bringt eure Bitten vor ihn. So statt dir Sorgen zu machen, sollst du dich also lieber ihm zuwenden. Ich glaube, in einer Herausforderung, auch in einer Pandemie, wird es zunehmend schwerer. Denn je größer dein Problem ist, umso schwieriger ist es, etwas anderes zu sehen als dieses Problem. Umso schwieriger ist es, von diesem Problem wegzuschauen und zu etwas anderem hin, das noch größer ist. Und wir verrennen uns in unseren Problemen und in unserer Not manchmal, ohne irgendeinen Ausweg zu sehen. Aber in der Bibel sehen wir, was für eine Riesenkraft da drin steckt, wenn wir es schaffen, unseren Fokus mal zu ändern. Wenn wir es schaffen, unseren Blick zu heben und zu Gott zu schauen, uns ihm zuzuwenden und ihm auch unsere Bitten entgegenzubringen. So, ich glaube, die Lösung ist nicht, sich einfach einzureden, ich sorge mich jetzt halt einfach nicht mehr. So kann man ja diesen Vers auch irgendwie interpretieren. Mach dir keine Sorgen, fertig, hör einfach auf damit, lass den Quatsch. Sondern es wird Sorgen geben. Schau, wie du damit fertig wirst. Schau, wo du mit deinen Sorgen hingehst. Es geht nicht darum, Sorgen auszuschalten in deinem Leben, sondern einen Ort zu finden, an dem du deine Sorgen ablegen kannst. 1. Petrus 5 steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn es dir also wie mir schwerfällt, dich einfach gar nicht zu sorgen, dann mach doch das. Denn geh doch mit deinen Sorgen zu dem, der sie eigentlich tragen sollte. Geh doch mit deinen Sorgen zu Gott, der bereit ist, diese Sorgen dir abzunehmen. Er möchte dir begegnen heute nicht morgen und nicht gestern, das vielleicht auch. Aber heute ist der Zeitpunkt, an dem er deine Sorgen haben kann. Und es ist der Allerbeste, der deine Bitten und deine Sorgen abbekommen sollte, denn es ist der Einzige, der irgendetwas daran verändern kann. So komm zu ihm, wende dich ihm zu und sag ihm, was du benötigst. Und der letzte Punkt in diesem Leitvers von heute ist, tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Tut es mit Dank. Der letzte Punkt, seid dankbar. Seid dankbar. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein extremst wichtiger Punkt für uns in unserem Leben, weil es alles verändert, oder? Es gibt medizinische Studien und Wissenschaftler, die das recherchiert haben und die darauf gekommen sind, dass sich Dankbarkeit in unserem Leben positiv auf unsere emotionale und sogar auf unsere körperliche Gesundheit auswirkt wenn du eine dankbare Einstellung an den Tag legst. Es ist so wichtig, sich nicht immer nur auf das Schlechte zu konzentrieren und auf die Herausforderungen und das Schwierige und so weiter, sondern das Gute zu sehen. Ich glaube, wir tendieren aber eher dazu zu motzen und uns mit hineinziehen zu lassen in das, naja, ja, ist doch eh alles Kacke und jetzt schon wieder die neuen Regeln und hast du schon gehört und so weiter. Und wir kommen hinein in dieses, ähm, schlechte und negative und sehen ganz, ganz oft eben tatsächlich nur das Schwere. Aber ganz ehrlich, eine Botschaft für dich heute, dir geht es unverschämt gut. Dir geht es unverschämt gut, mir geht es unverschämt gut. Uns allen geht es unverschämt gut. Und ich glaube, ein Schlüssel, um gut durch diese Pandemie zu kommen, ist, sich das wieder vor Augen zu führen, wie unverschämt gut es dir eigentlich geht. Und natürlich haben wir alle Kämpfe, natürlich haben wir alle Schwierigkeiten, natürlich leiden wir alle unter der momentanen Situation, Will ich gar nicht wegreden. Es ist herausfordernd, auch mit Kindern zu Hause und Homeschooling und Home-Kindergarten und daneben noch Homeoffice. Katastrophe. Aber uns geht es unverschämt gut. Unverschämt gut. Wir haben Versicherungen, wir haben Kurzarbeitergeld, wir haben Staatshilfen, wir haben Unterstützungen, wir haben Corona-Bonuszahlungen in einem Jahr, das wirtschaftlich eigentlich den Bach runtergeht. Wir haben ein sicheres, ein warmes Zuhause, in das wir gerade halt leider eingesperrt sind. Hey, wie viele Menschen hätten das gern? Ein sicheres, warmes Zuhause. Das Zuhause, das eigentlich wahrscheinlich viel, zu viel Platz hat für dich und deine Familie. Und das voll ist von jeder Menge Luxus, wenn du es dir mal anschaust. Die Realität, dass diese Pandemie dich nicht an deinen Existenzgrundlagen irgendwie hindert, dass du nicht an deinen Kühlschrank hinläufst und dieser Kühlschrank ist leer. Schon allein, dass du einen Kühlschrank hast. Ihr wisst, wo ich hin will. Dass du Menschen und Beziehungen hast, die du gerne sehen würdest, die dir momentan fehlen. Hey, sei dankbar dafür, dass es solche Menschen gibt in deinem Leben. Dass du ein soziales Netzwerk hast von Leuten, die dir am Herzen liegen. Dankbarkeit. Ich glaube auch, in so einer schwierigen Zeit ist es so wichtig, Dankbarkeit zu haben, den Perspektive zu wechseln. Es macht was mit dir, es macht was mit deiner Einstellung, es macht was mit deinem Leben. Und wieder, es bedeutet überhaupt nicht, dass du das Schlechte ignorierst oder wegredest oder so tust, als wäre es nicht da oder als hätte das keine Daseinsberechtigung, dass du dich auch mal herausgefordert fühlst oder mal schlecht fühlst, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, Dankbarkeit sollte eine Grundeinstellung sein für jeden Christ sollte eine Grundeinstellung sein, die wir an den Tag legen. So ähnlich vielleicht, wie dein Motor an deinem Auto eine Grundeinstellung braucht, um zu funktionieren. So, Es wird grundlegend eingestellt, wie dieser Motor zu funktionieren hat. Und wenn der schlecht eingestellt ist, dann im besten Fall läuft er unrund und stottert ein bisschen. Im schlechtesten Fall läuft er gar nicht erst an. Und da kannst du den zehnmal zur Werkstatt bringen und die können 800 Teile ausbauen und wieder einbauen und Arbeitszeit investieren und Geld investieren und Fehler beheben und ein Auto reparieren. Aber wenn die Grundeinstellung nicht passt, wird der Motor nicht gut laufen. Und ich glaube, es ist genau das Gleiche für uns in unserem Leben. Wir brauchen diese Grundeinstellung der Dankbarkeit. Eine Grundeinstellung, die bleibt und die solide ist und die sich Dankbarkeit nennt. So, die Frage dieser Predigt war, wie komme ich gut durch eine Pandemie? Die Antwort liefert dieser Vers. Erstens, sorge dich nicht, verschwende nicht Energie damit mit diesen was könnte kommen und was wäre wenn und was ist, wenn das passiert und wie komme ich da wieder raus, sondern sei im Hier und Jetzt und mach dir bewusst, dass der einzige Moment, an dem du Gott begegnen kannst, jetzt ist, jetzt in diesem Moment und dass dieser Gott mit dir gehen wird, und auch morgen da sein wird. Der zweite Punkt ist, wende dich an Gott. Sag ihm, was dich beschäftigt. Werf die Sorgen auf ihn. Und damit tun wir uns auch schwer, ich zumindest. Ich habe die ganzen Sorgen, ich habe die Dinger. Aber bis ich damit mal zu Gott komme, muss manchmal viel passieren. Warum nicht gleich zu ihm? Warum nicht gleich zu dem, der daran was ändern kann? Und der dritte Punkt, Sei dankbar hab Dankbarkeit als eine Grundeinstellung in deinem Leben. So meine Familie, wir oder meine Frau und ich, wir schauen immer so nach einer Jahreslosung, nach einem Wort für uns, für, für das kommende Jahr. Und mein Wort für dieses Jahr ist tatsächlich Dankbarkeit. Einfach dankbar zu sein. Dankbarkeit an den Tag zu legen und sie als Grundeinstellung in mein Leben zu integrieren. Und das Schöne ist an der Bibel, dass es ganz, ganz viele Verse gibt, die eine Konsequenz haben, wenn wir sie tun. So, da steht irgendein Vers und er sagt, mach das und das und das. Und wenn du das tust, dann wird Folgendes passieren. Und so ist es auch bei diesem Vers von heute. Denn nach Philippa 4, Vers 6 kommt Philippa 4, Vers 7. Und Philippa 4, Vers 7 ist ein Vers, den wir gerne zitieren, den wir uns gerne einander zusprechen, den wir gerne an unsere Wand hängen und dieser Vers 7 wird passieren, wenn wir das tun, von dem wir gerade gesprochen haben. Es heißt also, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Und dann, dann wird der Frieden Gottes, der alles Menschliche begreifen, weit übersteigt, euer Denken und euer Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Starke Vers, oder? Dann wird der Frieden Gottes, der alles Menschliche begreifen, weit übersteigt, euer Denken und euer Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Hey, ich glaube, so kommen wir gut durch eine Pandemie, oder? Mit dem Frieden Gottes, der unser menschliches Begreifen weit übersteigt und der uns bewahrt und geborgen macht in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich glaube, das ist die Lösung. Wie komme ich gut durch eine Pandemie? Lies dir diesen Vers durch. Wie komme ich zu diesem Resultat? Mach das, was in Vers 6 steht. Sorg dich nicht, wende dich ihm zu und sei dankbar in deinem Leben. So, ich möchte noch beten mit uns und ich möchte dich einladen, dich danach auszustrecken. Nach all diesen Dingen. Es ist alles nichts Neues oder etwas, was du noch nie gehört hast. Und trotzdem ist es uns im Alltag manchmal relativ fremd, genau so zu leben. So, Deshalb lade ich dich ein, dich auszustrecken, dass genau diese Dinge für dich Realität werden. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen, bevor wir dieses Lied singen. Und vielleicht bist du hier und du sagst, dieser Punkt, dir weniger Sorgen zu machen, und zu realisieren, dass Gott bei dir ist im Hier und Jetzt und dass er dir begegnen möchte und dass er auch morgen bei dir sein wird und auch übermorgen bei dir sein wird und auch überübermorgen bei dir sein wird, vielleicht ist das genau der Punkt, der dir schwer fällt Und du sagst, eigentlich möchte ich das. Eigentlich möchte ich diese Gewissheit haben und mir weniger Sorgen machen und mich mehr darauf fokussieren, wer eigentlich bei mir ist, während ich durch schwierige Zeiten durchgehe. Vielleicht bist du auch so ein Schaffertyp, irgendwie jemand, der gerne sich Dinge auch mal auflädt und der ab und zu mal vergisst, diese Dinge auch abzuladen und du hast einiges an Sorgen und an Nöten und an Herausforderungen, die du mit dir rumträgst und deine Last, sie wird schwerer und schwerer und sie drückt auf deine Schultern und vielleicht ist heute dieser Tag, an dem du, an dem du dir erneut verwirklichst und verinnerlichst, ich bin nicht derjenige, der das tragen muss. Und ich komme mit meinen Sorgen zu dem, der sagt, werf sie doch auf mich. Werf doch deine Last heute auf mich. Und vielleicht bist du auch hier und du sagst, Dankbarkeit wäre vielleicht gar nicht schlecht in meinem Leben. Ein bisschen dankbarer zu werden in dieser Zeit würde mir höchstwahrscheinlich guttun. Dann will ich dich ermutigen und sagen, hey, Dankbarkeit ist ein Ziel, das du dir setzen kannst, vielleicht für dieses Jahr, vielleicht für diese Zeit, vielleicht für diesen Monat. Einfach mal die Perspektive zu ändern. Nicht nur das Schlechte zu sehen, sondern Dankbarkeit in deinem Herzen zu tragen. Heißt, gefühlt, jedes Gespräch, das ich momentan habe, driftet irgendwie ab in eine negative Richtung. Wie schön ist es, wenn wir Dankbarkeit haben, oder? Und wenn wir diese Gespräche ein bisschen leiten können und eine neue Perspektive geben können, auch unseren Mitmenschen. So, ich weiß, es ist eine schwierige Situation. Ich weiß, es ist eine globale Pandemie. Ich will es gar nicht kleinreden. Aber wir haben einen Gott, der größer ist. Und dieser Gott ist bei uns und er gibt uns die Mittel und die Wege, um nicht nur irgendwie zu überleben, sondern um gut hindurchzukommen. So Jesus, ich danke dir dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du versprochen hast, an jedem neuen Tag aufs Neue bei uns zu sein. Ich danke dir für deine Gnade und für deine Güte, die du austeilst an jedem neuen Tag. Und Jesus, wir wollen Menschen sein, die diese Zusagen nicht nur hören oder verstehen in unserem Kopf, sondern die sie tragen in unserem Herzen. Wir möchten, dass wir jeden Tag aufs Neue zu dir kommen, um das zu empfangen, was wir brauchen für unseren Tag. Wir möchten Menschen sein, die sich nicht im Zukünftigen irgendwie verlieren oder in der Vergangenheit schwelgen, als noch alles einfach war, sondern Menschen, die immer wieder aufs Neue erleben, wie du in unser Jetzt eingreifst und uns veränderst und unsere Umwelt veränderst. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen von uns, der schwere Schultern hat an diesem Vormittag, der schwere Lasten irgendwie auf sich trägt der diese Verantwortung immer wieder auf sich selbst nimmt. Und Jesus, da sind wir, glaube ich, alle irgendwie betroffen, dass wir versuchen, Dinge erstmal selber zu regeln, soweit, wie wir halt irgendwie kommen. Aber Herr, wir wollen heute ganz bewusst zu dir schauen und zu dir kommen. Wir wollen unsere Last auf dich werfen, mit so einem letzten Kraftakt, alles loswerden, Jesus, weil du gesagt hast, dass du derjenige bist, der unsere Sorgen tragen möchte. Und Jesus, in all dieser Schwierigkeit und in dieser Herausforderung, in unseren einzelnen Situationen, in Familie, in Beruf, in Unsicherheit, in finanziellen Nöten, in Krankheit, in Verlust, in Trauer, in all dem, was reell ist, wollen wir ein dankbares Herz behalten. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Opfer. Danke, Jesus für deine Gegenwart. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, Jesus, dass es uns so gut geht. Hilf uns, Herr, dass wir diese Dankbarkeit zurückbekommen oder erneut bekommen oder vielleicht zum ersten Mal bekommen als eine Grundeinstellung für unser Leben. Danke für alles, was du tust. Danke, dass du uns jetzt begegnen möchtest, auch in diesem Lied. Danke, dass wir zu dir aufschauen dürfen, weg von unserem Problem und hin zu dir. Und danke, dass dieses Lied genau davon handelt. Ich weiß, mein Gott ist größer und er hält alles in der Hand und er kämpft meine Kämpfe und er ist Sieger in Ewigkeit. Danke, Jesus, für diese Wahrheit. Amen.